0: o Dinotronic, seu podcast de videogames que faz parte da família Super Soda. Lembrando que além do Dinotronic nós temos o Kare, nosso podcast de anime, mangá e tokusatsu. Você encontra todos eles, os dois, né? lá no Spotify, no Deezer, no seu aplicativo de podcast favorito. Procura lá Kare com K ou Dinotronic. Se você for em supersoda.com.br, tem link para tudo que a gente faz. Nas redes sociais, nós somos o arroba Supersoda.br. E também você pode apoiar o projeto em apoia.se Supersoda. Não sei como estará lá até lá, porque estamos gravando esse podcast com quase um mês de antecedência do seu lançamento, mas... É, estamos com 90% da meta... O Dinotronic já é um podcast semanal, graças à meta batida, né? Estamos com 90% da segunda meta, que é para o virar um podcast semanal para ter grana para pagar o um editor para também ter o Care semanal. Então, vá lá, ajuda a gente. Tem vários valores, algum aí talvez se encaixe no seu orçamento. Tem várias recompensas, algumas garantem sorteios, podcast exclusivo, grupo de apoiadores... É tudo muito bacana, então não perca aí a chance de ajudar o seu produtor de conteúdo favorito a se manter, tá bom? E hoje é dia de falar de Nintendo 64, que é um console muito importante pra mim, cara. Eu fui do, do Mega Drive, tive o um Master System, o Mega Drive, e aí eu fui pro 64. queria ter experiência no, no, no console da Nintendo, eu vi aquele Mario 64 rolando lá na casa e vídeo da vida, né, nessas lojas assim, que, que maluco, falei, eu quero jogar esse negócio aí, meus amigos tudo com Playstation e eu com 64 lá e... e posso dizer que o jogo de hoje foi um dos jogos que eu mais joguei na forma multiplayer na minha vida talvez perca pra Mario Kart 64 ou pra de Kong Racing, mas assim, joguei muito e o papo é sobre 007 GoldenEye, que vocês vão entender hoje a importância desse jogo para os videogames. Gente, vocês não sabem, pensam que é só um joguinho de tiro? Ele tem uma importância muito grande. Para gravar esse episódio, para falar comigo, claro que o Floideira está aqui, né Floideira? Bem-vindo, meu amigo, de novo. Sempre, né Floideira? Eu Sempre só não estou aqui
1: quando eu não estou aqui, mas geralmente eu estou aqui.
0: E o Giuseppe também. Vocês sabem quem é o Giuseppe? O Giuseppe é um grande amigo meu, lá da Paraíba, hoje mora em Recife, né Giuseppe? Isso mesmo, sou recifense agora também é um cara que teve o 64 como um formador de caráter aí, não foi?
2: Claro, fez, foi bem importante assim no meu crescimento como um, um, um game, um apaixonado por videogame e tal. Foi bem importante foi. mesmo.
0: O Giuseppe tá aqui pra bater esse papo com a gente. Eu tava dando pra gravar com o Giuseppe há um tempão já. E aí aproveitei a oportunidade também, né, Floyd? Quem a gente fala de falar de... A gente fala de falar é boa. A gente planeja falar de, de 007 GoldenEye há um tempo, né? A gente sempre cai essa pauta, Tem né? Tem um tempo,
1: cara. Acho que é um dos jogos mais vendidos do, do 64, né? É um jogo que moldou um estilo pra console, né?
0: É o terceiro, Floyd, mais vendido do 64. Exatamente.
1: Primeiro Sim, lugar então.
0: é o Mario 64. E segundo é o, é o Mario Kart 64. Depois vem o GoldenEye. e Só depois vem o Ocarina of times Zelda, que Depois vem
2: o Ocarina. Só um aqui. aqui, é, desses jogos que você citou aí, desses quatro, eu acho que só o Mario Kart 64 que ele meio que foi um upgrade né, do Super Mario do Super Nintendo, né? Super Mario Kart do Super Nintendo. E, mas todos esses outros jogos aí, eles foram bem importantes assim, né? Tiveram, meio que revolucionaram, revolucionaram a, a indústria na época.
0: Verdade. É verdade. Sim. O Mario 64 foi... O molde, depois. Assim como o Mario original foi o molde Sim, que se seguiu pro jogo de plataforma. Do 3D. É, o 64 foi pro 3D. Depois vai. A gente fala disso no episódio de Crash pra caramba, né? De como o como Crash. Primeiro o Crash seguiu uma, uma linha, o, 64, o Mario 64 seguiu outra, mas depois o Mario 64 virou a referência. E ali. também
1: falamos disso no cast de Ocarina, né? Que quando a Nintendo quer moldar um estilo, ela é. molda um estilo. Do... Fácil, né?
0: Pô, já fizemos um monte de de bom aqui no Dinotronic, hein? Dinotronic que daqui a pouco faz um ano, em fevereiro, e vou pensar numa ação legal pra gente fazer aí com o pessoal. Já rolou bastante coisa, muito bacana. Dinotronic! O GoldenEye, ele tem uma importância muito grande, porque até então, né, jogo de FPS, né, o First Personal Shooter, o, o tiro de primeira pessoa, era um negócio oriundo do PC. A gente tinha lá as duas grandes franquias, eu acho, do, do gênero, que era o Wolfenstein 3D e o Doom, né, e o que a gente tinha em console de mesa era um desses jogos, assim, e nem eram tão bons, assim, geralmente, porque os consoles de mesa até então não tinham aquela mesma capacidade de um computador. Pra rodar um jogo desse tipo. Acho que como destaque é o Doom do Super Nintendo ali, né, cara? O que que é o
1: Doom? Ah, Carpechão que você acha vermelho. Bom? Como destaque, não. Um destaque assim até o 007, acho que o maior destaque de um ah, FPS tá. nos, nos consoles, consoles né? de mesa. É. Sim, Pode ser. Acho que foi o Doom.
0: A, a Tectoy, como sempre, incrível, né, a Tectoy, se eu não me engano, tô até conferindo aqui, ela chegou a portar o Quake pro Mega Drive, não foi? Ou foi o próprio foi Doom? Foi o Duke Nukem. Foi o Duke Nukem? Cara, a, do até que o Toy fazia, fazia coisas incríveis. Um porte absurdo, viu?
1: Cara, e essa, esse cartucho é muito raro, é muito raro, porque só saiu no Brasil.
0: Do Kenuken, que era outra franquia da época que também bebia muito da fonte do Doom, né?
2: Então, esses jogos que você citou aí, realmente a casa deles era um PC, né? Porque é, eu não tive muito contato com PC nessa época. Lá na minha cidade pouca gente tinha um PC pra jogar e tal e eu era pirralho de locadora mesmo vivia o dia na locadora nos consoles, né, que eram as máquinas da locadora foi quando eu conheci o primeiro FPS que foi o GoldenEye, então assim a, a importância do GoldenEye é muito grande, principalmente pros consoles, e não só pro FPS entendeu?
0: Ele, ele inclusive era uma, como era uma época ainda, uma terra, uma terra meio sem lei nesse, nesse gênero, ele tem seus próprios seu próprio estilo de jogo, né e assim, depois o Half-Life lá e o, e o CS determinaram como é que é jogo de FPS, né? Tudo era daquele jeito, a maioria jogando com teclado e mouse, aquele esquema todo. Até então você não tinha isso muito definido E cada um meio que tentava o seu estilo O do GoldenEye, a gente pode usar aquela Famosa frase, envelheceu mal Porque realmente ele é um fruto do seu tempo Mas na época eu achava ele maravilhoso de jogar Ainda mais com o controle do 64 porque era... Os jogos de 64 eles eram perfeitos Para aquele controle, né? Tinha o gatinho atrás, tinha o analógico Era muito bacana jogar o jogo E aí pega uma
1: curiosidade gigantesca Porque no desenvolvimento do, do GoldenEye Não tinha controle de 64 para os caras Né? <risos>
2: Não tinha nem console aí, né? Ele tinha tudo pra dar errado, cara. Impressionante. Ele é um protótipo que avançou muito, assim. Acabou que saiu um pouco tarde, né? O filme que é de 95, o jogo veio em 97.
0: É, então, vamos contar pro pessoal um pouquinho como é que foi essa, essa história? Porque começa com a Rare, né? Que era a grande... Ela era, ela era uma second party, né? que Ela não era, ela era uma, uma empresa dentro da Nintendo. Ela chegou a usar andares do prédio da Nintendo pra desenvolver jogos Pra Nintendo. Fez Battletoads, outras coisas. Explodiu ali com o Donkey Kong Country. E depois fez Banjo-Kazooie. Fez um monte de bagulho aí. Que 64 sobrevi... é, o 64 sobreviveu graças a Rare, né? Porque a gente sabe que teve uma debandada. Nesse período, a
2: Nintendo e a Rare, eles estavam muito unidos, assim, tava... a parceria tava fluindo
0: bem. É, porque na época Capcom pulou fora do 64, a Square pulou fora do 64, elas faziam muitos jogos pro Super Nintendo, né? Foram pro Playstation, Sim. então assim, ficou... e aí, o que, que a gente vai ter aqui? Se a Rare não tá ali abraçando, a gente teria uma, uma biblioteca muito, muito inferior ao que ela é do 64. E Concordo. chegou a, a, a proposta para Rare fazer um jogo do 007, que há muito tempo não tinha jogos, né? Eu lembro que eu joguei aquele The Duel do Mega Drive, que era com. Como é que era o nome daquele? Do antigo ator, antes do Pierce Bros, né? É... Era o Timothy Dalton, não? Timothy Dalton. É, que acho que é ele o fez só Dalton. dois filmes do 007, porque ele foi 007 bem numa época que tava tendo uns brigas por direitos do personagem depois Isso. quando eles foram retomar eles não quis mais ser ator, fazer fazer os a
2: franquia ficou quase 10
0: anos né sem filme nessa época não, quando retomaram ele já não tinha mais contrato é, não quis, né não tinha fazer tinha um papo de que ele era meio ator shakespeariano ele fazia que tava fiz por gana depois não que mais eu
2: lembro assim que eu tenho eu, um, é, eu tenho um amigo que ele curte bastante assim a franquia de filmes né e ele assistiu todos e reviu tudo e esses caras que uma vez por ano assiste acho que quase tudo da franquia e ele fala que o Timothy ele não era o bonde preferido ele, na época mesmo ele já sofria essas críticas com, com parte do, do pessoal que viu os filmes na época que acompanhava a franquia e acabou que, eu acho que quando acabou o contrato Talvez nem tenha rolado tanto interesse do estúdio,
0: nem
1: parte dele mesmo assim pra renovar. eu
0: soube que convidaram ele pra voltar, ele não quis. Mas eu também ah. não sei se é aquele convite... Mas tipo foi assim...
1: pro lado bom, porque o Pierce Brosnan é o meu 007 favorito.
0: Nossa, é, cara, eu acho que é né, o meu também. Mas eu, eu, eu gosto de Monte porque eu via muita reprise dele no SBT. Mas sim, acho que o PC Bros foi o meu favorito também. Mas então, rolou isso, né, cara? A primeira proposta foi pra Rare foi fazer um jogo pro Super Nintendo. E inicialmente eles pensaram em fazer. Primeiro que quem abraçou foi o Martin Hollins, que era um maluco lá dentro que fazia que era iniciante dentro da Rare. Ele era um cara... Trabalhou ali no... no... Killer Sync, ele trabalhou na, na versão de Killer Sync, tipo arcade. Exato, mas aí ele não era também um o diretor de, de jogo nenhum, ele abraçou essa proposta. É o cara que tava proposta.
2: buscando nome ainda na indústria, né?
0: É, e a Rare não tinha muito interesse, tava fazendo meio que tipo assim, ah, temos que fazer, a Nintendo pediu, né, são os patrões e tal, sim e aí ia ser um jogo de plataforma pro Super Nintendo, e ele propôs lá pra Rare, vamos fazer isso aí pra esse próximo console que está sendo cogitado aí, que vai... É, ter gráficos poligonais e tudo mais aqui, concorrente do Playstation. A Rare deve ter adorado a ideia porque eles já não queriam fazer mesmo, né? E,
1: <risos> e vale contar, cara, também que um grande fã dos filmes de, do James Bond era o senhor Hiroshi Yamauchi. Yamauchi. e Yamauchi.
0: Diz as mais línguas que foi o um pedido dele, né? Pessoal. E isso, isso faz total sentido.
1: Faz muito sentido porque, cara, e é, ainda mais a Rare topar, porque a Rare não ficou muito animada com a... É. Com a ideia, fora o Martin Hollis e o Hiroshi Yamoushi, a galera não tava muito empolgada, mas... A Harry aceitou na livre e espontânea pressão.
0: Sabe o que é isso? O Martin Hollis, ele queria mostrar serviço. Aí ele chegou e falou, esse é o pedido direto do, da cúpula, o da gente, então, esse, é, esse é meu, deixa que eu pego, fazer um negócio bacana.
2: Sim.
1: Vamos colocar que, por mais que não foi só um, um serviço, porque ele tem um... Esse jogo, você sente um amor muito grande pelo pelo personagem sabe tem uma, muita essência do, dos filmes do 007 ali por mais que falar poxa o filme foi lançado foi assim foi meio que em conjunto até o desenvolvimento mas tem muita essência de de 007 de filmes antigos mesmo inclusive depois aparecem é, personagens antigos uhum. então é um cara que assim que, que viu uma oportunidade e de uma coisa que ele gostava demais e até nisso cara é... é limaram a ideia de ser um 2D pro Super Nintendo e falaram: "Poxa, tem a nova plataforma Ultra 64 na época ainda, né? Não era nem Nintendo 64". Que isso. É... e caiu na mão dele, cara. E tanto que para desenvolver, eles não tinham nenhum dev kit decente assim. Eles não sabiam a especificação do 64, eles não tinham controle, eles ganharam lá um um, um Silicon um Graphics kit né? lá da era, era um computadorzinho que o... usava
0: Silicon Graphics, que também seria usada pela... Já, já se sabia que é. seria usado pelo 64. Então eles pensaram, ó, alguma coisa parecida deve ser. No fim, a gente vai dar um, dando um pulo aqui, eles descobrem que não era nada igual, tiveram que refazer o projeto no mesmo. Mas já tinha a parte <risos> conceitual. diminuir um monte, né?
2: Então, só um parênteses aí. É, pegando esse cenário aí, do, só pra concluir essa parte do, do Hiroshi, é, faz total sentido que o jogo... Ganhou a luz do dia graças ao pedido dele Porque assim, a gente vinha de uma época Que não tinha mais filmes do 007 O último jogo que saiu do 007 Pra um console da Nintendo Se eu não me engano foi o James Bond Jr Que, que era de um geral, desenho animado é. Que Pode era bem ser. tosquinho, né? É, o pessoal não curtiu muito, não era a essência de James Bond ali. E acabou que esse pedido veio lá por 93, mais ou menos. Que foi quando começou-se a falar sobre esse produção de um novo jogo de 007 para as consoles da Nintendo. Né? E aí a Red é, preferiu... Pegar esse, esse próximo passo aí já pra nova geração, né?
0: E depois de sair do Super Nintendo e ir pra esse novo console, abo abortou-se a ideia de uma plataforma e foi pra ideia do Rail Shooter, né? Sim. Que é como se fosse um trem, você tá num um trilho de trem, só tem que acertar os caras, tipo Cop House of the Dead, vocês, vocês estão ligados. Fliperama é cheio de máquina disso com as arminhas lá pra você jogar. Então. É isso. Sim, inclusive,
1: até uma das coisas que depois que que Eles pegaram o controle do 64 na mão Eles queriam que, como essas máquinas de rails que Você recarrega a arma apontando pra fora Da tela pra baixo, pro lado Eles queriam fazer uma forma de carregar o jogo Tipo, você tirando o Humple Pack e colocando de volta. Mas você ia que A Nintendo barrou na hora porque você ia quebrar controle até umas é, horas. aquilo fazendo era, um, isso, né? era, um,
0: era um encaixezinho, gente, de plástico. Ficar tirando e botando pra recarregar. com Nossa, certeza Você ia de... quebrar
2: aquela coisa. Ia que... folgar aquele soquete lá, onde encaixa.
0: <risos> e você podia jogar sem Rumble Pack. Tudo bem que o cartucho já acompanhava, porque era um grande chamariz. Eu acho que era o Star Fox 007. Eles vinham já com o Rumble Pack porque. A graça do jogo era tremer o controle. Mas e se o um cara não quisesse usar, entendeu? Como é que ele ia é carregar? É uma ideia Sim, de Chico, né?
1: E aí foi até essa questão: tipo, eles estavam muito influenciados nessa questão de jogos Rays. principalmente o Virtua Cop, né, cara? Porque era um jogo que bombava muito na época e aí mais né? pegaram muito. Os arcades, é, é, veio nessa né, questão do, do, do Virtual Cop mesmo, a questão de... Ah, o tiro pegar na perna e você é responsível o personagem se mexer como que tomou um tiro na perna. Sim. É, isso então, era então, raro tipo, Sim. Então, geralmente a, a queda, a morte, era, era padrão, né?
0: Não, engraçado, tem uma curiosidade aí que eu, eu achei engraçada, é que o Virtual Cop foi sucesso nos arcades e no Sega Saturn. E quando eles estavam com esse, esse, com esse computador ali, da, que rodava Silicon Graphics pra fazer o jogo... Eles não sabiam como seria o controle desse novo console da Nintendo. Então, eles usaram o um controle do Sega Saturn. Há quem diga aí, eu vi uns vídeos falando que era aquele controle 3D do Sega Saturn com o analógico. Eu não sei se era esse, tá? Não achei essa informação. Mas usava. Então, assim, melhor, os, né? caras, os caras estavam alinhados com o Sega Saturn ali, né? Se baseou no jogo de Saturn, no início, né? Usaram o controle de Saturn. Eu acho que o Sega Saturn era, o... Então, era um dos primeiros a sair dessa geração também, né? Então, era o que tipo de referência.
2: Esse, esse estilo Rail Shooter, eu acredito que... Seria mais fácil de aplicar os cenários do filme e tal né? nesse modelo de jogo e a princípio eles pensaram nisso, acho que visando esse tipo de coisa mesmo.
0: Pois é, e aí eles pularam depois disso pra um, um FPS, né como a gente falou, era um gênero que bombava mais nos, nos computadores e todos os portes mais comuns pra consoles de mesa eram sempre capengas né e aí, acho que o grande grande diferente, primeiro que o time era o Martin Hollis e mais duas pessoas na época era um, tri, um trio, foi, mais a galera três. foi ah não, ele, não eram três, era ele mais três, ah pode crer, e era aí ele depois mais três. com o tempo foi agregando mais gente, mas no início eram essas pessoas fazendo um jogo que não tinha muito uh, não tinha muito de onde se basear, não seu jogo o Doom, por exemplo, e o Agora pensa na,
2: pensa na vontade dessa galera porque tipo assim, você tá planejando um jogo sem ter um console visando uma próxima geração e com um time limitadíssimo e sem o um apoio da, do seu estúdio é, é, os caras realmente
1: estavam na vontade de fazer acontecer mesmo o jogo. Eram três e chegou mais gente, mas assim, no fim do, do projeto tinha 11 pessoas na equipe, sabe? É porque tipo... o projeto
0: rolou durante quase três anos, né? porque Foi dois começou, anos, né? Começou antes do GoldenEye, quando ele ia ser. Já estavam conversando com o estúdio, MGM ali, ia ser o próximo filme, então eles começaram a desenvolver. Geralmente eles fazem isso pra lançar junto com o filme. Mas lançou Exato. muito depois, porque ele saiu meses antes do outro filme, que era o Tomorrow Never, Never Dies, né? O Amanhã Nunca Morre. Isso. Teve essa, essa, pra mim, moleque, não entendi nada disso. Pra mim, não fez diferença. Mas a galera mais, mais velha achou estranho. Saiu um jogo de um filme que já tinha três anos que tinha saído, e pouco depois saiu novo, assim, foi um pouco estranho, né? Eu acho que ele só deu muito certo porque ele não ficou fixo na história do filme. Jogo de filme a gente sabe que é, geralmente é ruim, né? Ele amplia o escopo, ele coloca missões que não tem no filme, ele coloca personagens, como o Floyd falou, de outros 007s antigos. Então ele, ele é uma homenagem à franquia como um todo, na minha opinião.
2: É, eu, eu penso... A minha visão sobre isso é que foi um esquenta, né? Eu não acompanhava os filmes na época, mas assim, pra quem tava sacando os filmes e vendo esses jogos, eu acredito que o GoldenEye, o game, ele serviu meio como esquenta pro próximo filme, que ainda ia ser lançado. Então é, foi meio que ser. revisitar ali aquele cenário antes de partir pro próximo. Até porque é uma continuação meio que
0: direta, né? Tá lá o mesmo Bond. Fica uma curiosidade aqui, chegou a ter o 007 Tomorrow Never Dies, né? Do outro jogo, ele é da EA. Olha que curioso. Mas ele saiu pro Playstation, por isso que também... No, no sim, pessoal... sim, é
1: pro Playstation. Ele, era gold...
0: ele tentou ser o GoldenEye do Playstation, mas não, não rolou, né? Mas também rolou depois o, o do, do World. O Mundo Não É o Bastante, eu não sei como é o título em inglês, que é o terceiro sim. filme do PC Brothers, né? Esse se saiu pro 64 né? também, né? Eu
2: acho que se a Harry tivesse pego esse... O Mundo Não É o Bastante, eu acho que seria um grande... Uma grande continuação, sabe? Aconteceu que teve o Perfect Dark, né? Depois, só que... Meio que era, um, era, um, era algo novo, era... Sabe? Não, não tinha lore do 007 envolvido. E talvez isso... Talvez tenha é, dificultado o alcance do jogo.
0: É, porque esse The World is Not Enough lá, que saiu também... 64 também era da EA, né? Também não era da Rare.
2: Sim, já tinha passado ali pra EA que foi quem seguiu na, na, na geração seguinte, né, lançando jogos do 007. E
0: todo mundo, ele até melhorava em gráficos e tal, mas tudo, eu lembro de todo mundo falando que não era a mesma coisa, né? E o Perfect Dark foi o que você falou, né? Era um o sensor espiritual, já era uma jogada do tipo, criamos uma engine muito bom, um motor gráfico muito bom aqui, mas podemos perder essa marca daqui a um tempo, vamos fazer a nossa? E aí fizeram o, o Perfect Dark, que também foi um fenômeno, cara.
1: É, tirando essa questão do, do apego com o personagem... Perfect Dark é um jogo melhor, sabe? Tipo, Sim, é... total. Sim. Porque assim, o que, o que pega muito do, do, do 007 é. O 007, o personagem vende bem o jogo e é um jogo bom. Eu jogava bom, pelo jogo, mas que...
0: Eu jogava porque o jogo sim, era bom, sim, não é era um... pelo personagem, não. Não, até porque a gente nem tinha muito
1: o personagem, um apego de personagem, né? A gente eu até, criança, tinha, mas eu até tinha, até tinha. Um meu pai mais... era
0: fã, eu via na TV pra caramba, mas, mas, eu, mas eu... Tanto que primeiro
1: eu joguei e depois eu vi o um filme. Eu nunca tinha visto um filme do 007 até então.
0: É mesmo? Não, eu já... e acho
1: que por eu isso tinha... que o Percy Brosnan é o meu favorito, porque acho que foi o primeiro filme que eu vi do 007.
0: E eu, eu tinha um apego, mas o jogo podia ter qualquer marca ali. E o jogo era um FPS muito bem feito. Por isso que me pegava. Fat Dark até muda algumas coisas, né, porque o 007 GoldenEye, ele sofreu a censura da Nintendo lá de violência, né, que era os padrões da Nintendo, quem, quem imaginaria que teria, teria o Conker's Bad for Day depois no 64, né, mas tudo bem.
2: <risos> Tanto é que não tem muito, não tem sangue, né, no, no, no jogo, assim. Não tem, assim, tem não umas
0: não. fasquinhas, parece eles são Power Rangers, <risos> cara, tu dá tiro e faísca.
1: Cenográfico, né, para... Teve a questão que eles tiveram que desenvolver o jogo no escuro, né? O Perfect Dark, eles já sabiam aonde eles tinham. É, tem isso. Pra você ter ideia, o cartucho do, do 007 tem 96 megas. É, o projeto em si completo tinha mais de 300. Eles tiveram que, tirando coisa ali, é, capar quase um terço do projeto, teoricamente, né? Sim. Não que assim, não tiraram conteúdo nem nada, mas eles tiveram que, a ah, qualidade gráfica, alguma coisa ali, ali, eles tiveram que tirar e ainda conseguiram colocar um multiplayer no final.
0: Mas o Perfect Dark, ele chegou a manter o, 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 as viol a violência, as coisas, eles conseguiram ganhar no... Ganhando, ganhando. Provamos, porque, porque assim, a, a Nintendo no final do projeto ali, tava tão atrasada que ela cortou a verba. A Rare terminou com a grana deles. Tem isso também, né? Sim. Vale mencionar. Então, a Nintendo depois viu tudo... Agora, fa pode fazer do jeito que você quiser, meu amigo. Quer fazer, quer fazer o Perfect Dark? Quer botar sangue? Bota sangue, fica à vontade. <risos> Deu dinheiro, né? Terceiro jogo
1: mais vendido. Até porque, né? Na época do Perfect Dark, até do GoldenEye, a Nintendo tava tomando um pial pra Sony, né, cara? Então, tipo... É, vamos ter que apelar pra onde, onde dá, sabe? Não, isso Exatamente. trouxe
0: muito FPS, cara, porque depois disso veio... Por isso que eu falo que o GoldenEye é importante. O Doom, ele é o, o início da parada, o GoldenEye é o que mostra que isso é viável nos consoles. Porque veio... Turok, Perfect Dark, no PlayStation teve Medal Med of Honor depois, um monte de FPS também. Tivemos aí Doom 64. Foi... Exatamente, teve o Doom 64 também, as coisas foram Doom meio que. Do Queruken
2: 64, Do 3D. gênero. É, pois é. Não, e se você pensar, isso meio que amadureceu um pouco as ideias da Nintendo em relação a essa questão mais adulta, né? De games mais hardcore, vamos dizer assim. É que no seu console é seguinte, que é o, o GameCube, a gente viu bastante jogos, assim, de, de FPS mesmo. Pois é,
1: cara. Era um projeto que ele tava tão, vamos colocar assim, semi-largado pela Rare, que os caras tinham total liberdade de desenvolver. E aí, cara, um ano, e, um ano de produção, o jogo levou dois anos e meio. O primeiro ano inteiro foi só relacionado à direção artística. E foco no motor gráfico do jogo, porque foi uma engine nova, 100% nova. E a direção artística, cara, com a MGM produzindo o filme, os desenvolvedores tinham total liberdade de ir nos estúdios, fotografar o que for, andar ali para ter noção do que, de que ambiente construir dentro do jogo o mais próximo possível do ambiente do filme, cara. Então teve todo, pelo menos assim, se a hair não apoiou tanto assim, o desenvolvimento da MGM deu uma carta branca, inclusive pra eles modificarem um pouco da história relacionada ao filme, né? Tipo, é. o jogo ele não é 100% Sim. igual ao que filme, mas próprios, tem uma, é. uma liberdadezinha.
2: Tem uma coisa que me chama a atenção, é que por mais que a gente tenha dentro do jogo áreas né, que não, não tinha no filme, não era apresentadas no filme e tal, mas as áreas que tá, que tá no filme e tá no jogo, elas são muito fiéis assim, você vê é, as coisas muito próximas. E eu acho que isso é, foi adicionado já com a experiência do filme pronto, como o jogo saiu só em 97, eu acredito que esses retoques finais, hein, onde ele fica muito parecido com o filme, foi por conta desse atraso, entendeu? Ah
0: sim, porque eles tiveram que refazer muita coisa quando o 64 finalmente foi, foi divulgado, né? pelo menos para os desenvolvedores sim. ali... Eles viram que aquele computadorzinho da Silicon ali não era exatamente a mesma coisa. Tinha que refazer. Uma curiosidade: o Floyd falou desse lance de, de tirar coisa pra poder caber e tudo mais. É um jogo muito cinzento, né? Isso, isso passa Sim, um ar meio cinzento. frio, meio, meio negócio. Mas assim. Virou meio estética, Rússia, né? Meio Rússia. Virou estética. Mas, é, na verdade, isso foi uma decisão pra que o jogo fluísse melhor, renderizasse melhor os polígonos, né? Tudo é meio cinza, marrom, preto e branco, assim, sabe? Com poucas cores, assim. É, virou estético, né? Mas é, foi uma decisão necessária para poder fazer o negócio funfar direito.
1: Inclusive, se você jogar hoje a versão que está no Switch online, ela já ela tá assim, vamos lá, teve uma retrabalhada ali, mas provavelmente eles devem ter pego o projeto completo, né? Que é o de 300 megas, seus longos 300 megas, é, e ter feito alguma coisa. Porque eu tava jogando até um pouco antes da gente gravar, Cara, eu falava, ele tá muito colorido, assim, eu não lembrava dessas coisas. Não sei se <risos> eu tava falando também, com o José
0: Pinhoff, que tem uma versão, porque quando a Rare foi comprada pela Microsoft, chegaram a trabalhar numa versão que não pôde ser lançada porque eles não tinham direito do, da marca, né? Que aí chamam de X XBLA, né, o, o, o José? Isso, que são aqueles
2: jogos que eram lançados na live na época, né? É, eles só eram lançados digitalmente. Então, acabou que um tempo atrás aí, esse jogo era uma uma lenda urbana assim o pessoal Ele tem um falava ninguém acreditava Kids. nisso é aí aí de repente vazou aí na internet um tempo atrás e quem tem seu Xbox 360 é, desbloqueado é né, modificado eles conseguem Consegue reproduzir mudar, né? esses jogos ou até mesmo pelo emulador no PC e assim cabe pela curiosidade tem então, um eu cheguei a jogar e é bem legal porque eles atualizaram os controles para o padrão do que a gente utiliza hoje em dia né que é o analógico da esquerda para andar e o da direita para visão. É, né? é. Ficou bem legal mesmo. Tem um botãozinho tipo o esquema do Alex Kidd mesmo você aperta é, é, o LB e ele troca de, de do estilo, remaster né? é para o original né? para o visual remaster. É. E é bem bonito. Assim é legal revisitar o jogo pela essa perspectiva e tal. E é uma pena que infelizmente a versão que saiu esse ano para para o Game Pass e para o Nintendo Switch online infelizmente não foi essa versão remasterizada né foi a ela versão é injugado, original né, gente? é muito meio que no upscale <risos> ali
0: é, é muito difícil jogar o jogo hoje em dia mesmo isso é verdade ele é, é até muito pelo uso dos controles véio. né você falou a gente era só um analógico né tinha os botões C ali que dá você mexia na câmera mas é muito diferente do que a gente tem hoje com inclusive mas ele tem uma curiosidade eu vou descobrir isso depois tá porque não sei porque na época não fuxiquei mas se você ia lá no menu, você tinha vários modos de controle. Igual o jogo de futebol, que você muda os botões ali e tal. Sim, tinha um modo sim. que você jogava com dois controles, cara. Com um controle de 64 em cada mão e você podia usar dois analógicos. Que doideira isso, né? Eu não me lembro de, de usar esse modo, mas eu vi lá vídeos e roda mesmo. Eu acho que era difícil alguém ter dois
1: controles funcionais do Nintendo 64 naquela época. Quando, quando eu tinha o meu, meu 64, é, eu lembro que aí tipo tinha mais dois amigos, um primo e um amigo que tinha. Então... É, às vezes a gente até fazia o empréstimo ao controle, porque eu vou jogar... Ou se reúne a gente pra jogar. Então os controles eram pra você jogar multiplayer. Eu joguei
0: muito mais esse jogo no multiplayer, Floyd. Cara, eu nunca terminei a história dele. Não sabe a história? É o filme, cara. Vê o filme. Mentira, tem coisa diferente, mas... E essa decisão do multiplayer, você acha que falou no início, é interessante, porque foi uma coisa implementada nos meses finais, né? Porque falaram pro, pro Martin lá, tipo assim, olha, cara, é... é... FPS bomba nos computadores em rede os o cabiam, cabiam lá os, os computadores e jogam em, em multiplayer pra você estender a vida útil do jogo, era bom ter no finalzinho, meio que sem falar pra ninguém, eles implementaram aquele multiplayer lá que dividia a tela em 4 lembra? A gente jogava, eu jogava numa de 14 polegadas, cara chegou o Steve Ellis do nada, cara, ele foi contratado
1: pegou o código fonte ali e falou o que que eu consigo fazer aqui multiplayer? Cara, ele implementou coisa que não tem no jogo mesmo, tipo, as <risos> armas que não estavam ali no jogo, o multiplayer é, o, pra quatro pessoas... O multiplayer pessoas. tem
0: uma questão ali de, de, de queda de, de frames, né? Mas eu
1: na época nem pensei Sim, não, aquela é, é a limitação total do console, né, cara? Mas ele Olha, subiu, eu vou te falar, ali, Floyd,
0: esse multiplayer é um dos grandes responsáveis pra esse jogo ter sido o que foi de sucesso, cara.
1: Cara, eu acho que ele é o maior responsável, <risos>
0: Não é não, porque tem outra... Por exemplo, vou te falar uma outra coisa. Não, cara. FPS porque, cara, era tiroteio eu, eu, maluco eu matando... Não, mas calma aí, ó. Tiro... FPS era tiroteio no, no, lá no caso do... Do... Do, do Wolfenstein nazista no caso do Doom ET. Aqui, aqui não, cara. Aqui era um jogo de stealth, cara. Eu joguei isso antes de Metal Gear Solid. Era um jogo que você. Se você chegasse no meio do, do, da fase, ela tinha as missões que ficavam no seu relógio pra fazer, que era legal demais o relógio dele do 007. Sim. Se você chegasse com uma metralhadora atirando em todo mundo, você morria rapidamente. A graça era você com a tua pistolinha com 6 silenciador no cantinho, piu, na cabeça do cara. Opa, é isso, é legal
1: mesmo. Legal, isso era é, é, um tiro no demais. boné do cara e tirava o
0: boné e o cara não se tocava, né? É, é verdade. Não Opa. tinha FPS assim nesse lance meio stealth ainda na época, cara. E isso era muito maneiro, você sentia um agente secreto mesmo, sabe? Mas eu não tô falando que o jogo é ruim, o jogo é muito bom, cara, mas eu acho que o multiplayer... É não, porque não o, é como o eu disse, multiplayer cara. não foi o único responsável, mas ele foi um, um, dos, um dos principais, isso é um fato. Ó, oh,
2: só para acrescentar é, sobre essa questão do multiplayer, é, eu acho que, de fato, é uma coisa que fez o jogo ser famoso, talvez tenha sido a questão do multiplayer mesmo, porque... É... Pela questão das vendas. Eu conheci o game assim, eu cheguei na locadora lá em 97. A perto da cara. minha casa. e, Ela, e Era, era um joguinho
0: de locadora, pode Era crer, muito
2: cara. legal, porque os moleques juntavam a grana, entendeu? Cada um juntava um, um trocado aqui e jogava a tarde inteira, entendeu? Coisa que não conseguiria fazer se fosse cada
0: um em seu console, entendeu? Sim, cara. E tinha a grande vantagem do 64 já ser um, um console de quatro jogadores também, né? Ele já era um console que permitia o um multiplayer nativo, não precisava comprar aqueles acessórios. Exatamente. Então, todo, todos os jogos aproveitaram muito disso, né? Mesmo naquela TV de 14 vendo as, a, a tela dividida em 4, tudo... mas era muito bom, cara. <risos> Sim. O game no multiplayer tem essa queda de frame,
2: o desempenho realmente é diferente. É, e tem algumas coisas que você vê que não foram finalizadas. Eu lembro que tinha uma questão de você abaixar com o personagem e andar, não tem animação dele andando. Então, se você abaixar e passar na frente de um colega que tá jogando com você, você, você vê tá só de um pé, o personagem né? se arrastando, assim. Tudo Não, lugar. eu digo mais, <risos> você,
0: escolher, você podia escolher vários personagens do jogo e até desbloquear novos, né? Pô, o Oddjob, pô, o Oddjob, ele
2: era baixinho, pô, então, tipo assim, você... Era difícil acertar ele. Todo mundo queria jogar com o Oddjob, era uma briga na marcadora. Mas a mão, a,
0: a animação da mão era sempre a mão do 007, do, do, é. do PC Brosnan. Né? Então, assim, você podia estar com a mulher ou uma pessoa de luva, mas quando você via a mão com a arma, era a mão do Peace Brosnan, né? assim, então... Eu tinha essas paradas a gente só não mencionou uma coisa antes que eu esqueça tá a gente falou de várias remasters ali não oficiais isso aqui. também teve um GoldenEye 007 07 que saiu no Wii que não é um, um remaster remake. nem um remake é um jogo é um remake é pode se dizer é que um... sim mas é um jogo é um remake também né? mas assim eu acho que a palavra
2: remake ficou muito grande para esse jogo acabou o pessoal esperando muita semelhança com o clássico e não encontrou ali apesar de ser um ótimo game
0: é, apesar de ser do Goldeneye, ele é com o Daniel Craig, que ele só tinha o direito do, das imagens. Era o 07 do momento, né? É. Mas só o Pro então tem essa versão também aí. E do... eles
2: adaptaram, assim, tipo, outros atores pra <risos> os outros personagens também. Então, é, a Natália, ela é interpretada por uma atriz da época que fez o 017 daqu daqueles ah, filmes daquela época, de 2010 ali.
0: Os personagens do Goldeneye que a gente tá mencionando aqui, o clássico, eles tinham na medida do possível, que era um polígono bem feioso ainda, a cara do Pierce Brosnan, dos atores do filme. Os soldadinhos rasos eram a cara do, da equipe da, da Rare envolvida. <risos> então, assim, <risos> o cara russo, não sei o que lá, podia ser o, o designer do jogo, sabe? eles usavam Isso me zombies. lembra Max Pine.
1: É, exatamente. Um ponto que eu acho que eu falei até um pouco por cima aqui, mas é interessante, cara, é que a IA desse jogo, ela foi bem trabalhada, dos inimigos. Muito, né, cara? cara, muito. Então, é, tem questão é, do ponto deles ativarem alarmes é, para atrair a galera, é, eles se fingiam de mortos, cara, tinha IA que e acho que uma parte bem legal do jogo também que a questão de você é um jogo de stealth, querendo ou não, né o 007 quase Total. nunca chega atirando igual um doido, então é, as, os inimigos escutavam barulhos próximos, então tipo, vinha tudo mudo, ah, você tá é? ali escondido e dá, dá um tiro, os caras opa, tem barulho ali e querendo ou não na época isso era uma novidade absurda né porque geralmente os inimigos eram todos scriptados e tudo mais aqui tem uma IA é, bem é um robusta não ia
0: correr na tua cara te jogava em cima de você ah é isso. vem
1: vem que vem, vem é. que vem então era, era nesse nível. e aqui você já tem tipo cuidado é um jogo de FPS que geralmente você sai atira no, no primeiro que você vê é mas vamos jogar, vamos entender que você vai jogar melhor vai ser é, mais fácil entre aspas né você ir com calma e ir em stealth, né? E Inclusive, até outro ponto que era é interessante a forma que você, no meio da história, você escolhe a dificuldade da tela. Poxa, a primeira tela, vamos colocar que eu lembro que no Easy você só tinha que chegar até o ponto final e pular do.
0: Ah, as missões diminuíam ou aumentavam, né? Sim. É, então assim, tipo, aí no, no
1: médio você tinha que fazer tal coisa, desativar tal alarme, quebrar as câmeras. É isso, era e no muito legal. tem mesmo. uma renca de missão. E aí, assim, você, tipo, escolhe bem. Assim, e aí, assim, querendo ou não, se você erra no meio ali, se você, tipo, tipo, ah, não pode quebrar as câmeras. E você quebra, você falhou na missão. Então você escolhe o nível de dificuldade, e aí o nível, teoricamente, a IA é a mesma. Porque teoricamente ela é bem feita e ela é bem difícil. Se você quer enfrentar é, todo mundo, a é resistência é maior. É né, inimigos. A resistência é maior, mas é, é muito guia também no que você precisa fazer pra passar de tela.
0: Pois é, cara. Isso pra mim era uma coisa muito legal também. Você não era aquele FPS que você tem que só andar e matar o máximo de caras possível. Você podia até matar menos caras. Você tinha que fazer missões, desativar um computador, explodir isso. uma base. Essas coisas assim que eram muito maneiras, cara. Isso é, era é o meio 007, muito cara. É o
1: Cerne Mas 007, era meio ruim é. que o
0: jogo era inglês eu era criança. <risos> isso era um problema Sim,
1: tem isso
2: <risos> Mas depois você vai pegando o um jeito Você vai entendendo O GoldenEye saiu em 97 E um grande game dessa época De FPS Foi o Medal of Honor Que saiu em 99 Pro PS1 E comparando as duas Eu continuo com a GoldenEye de 97 Que, pô, muito, muito boa Eu lembro que Uh, os inimigos, ele vinha em sua direção e ele tinha abordagens diferentes, entendeu? Então, às vezes ele se ajoelhava, às vezes ele vinha andando, caminhando, às vezes ele se esquivava então, tinha muitos movimentos dentro do jogo, entendeu? Eu acho isso primou pra época
0: Começando o jogo, a gente tem aquele, aquela, aquele cenário muito legal, tipo de pastinhas de agente secreto, sabe? Que eu acho legal demais, uns documentos assim, com, com, como se fossem informações, dossiês. Recebendo a missão, né? <risos> Exatamente, cara. E, e eu achava legal porque você tinha lá o um Select Mission, né? Que você ia lá e tinha várias fases que você podia jogar lá, cada uma com a sua missão e tudo mais. Que no decorrer do jogo você pode verificar elas a qualquer momento no relógio. Que era muito legal. Inclusive esses dias eu tava vendo, galera, tava na moda, a galera tá usando o smartwatch... Baixar a faceplate do relógio do 007 do jogo, cara, muito legal. É legal, hein? É. E aparecia tua, teu sangue do lado, lembra? Que tu ia perdendo sangue, a barrinha diminuindo aí, né? tudo com esse, com esse, com essa, com esse layout, de mó legal.
2: Ah, uma coisa que eu acho massa nesse game é, é que ele te recompensa bem, sabe? Tipo, você joga e conforme você vai zerando, vai conseguindo zerar em, em alguns níveis... Ou até em certo tempo, né? Você meio que fazia um speedrun dentro do game. E você terminasse as fases em tempo X, você desbloqueava alguma coisa. Tipo um personagem para o um multiplayer. Ou até mesmo um cheat pra, pra você utilizar no, na gameplay. Como os personagens cabeçudos lá que tem.
0: Eu acho que eram 33 Sim. personagens disponíveis no multiplayer conforme você é liberando, cara. Isso é, é demais. caramba. poderia
2: ter sido mais, viu? Porque... Tinha um plano inicial de colocar os quatro bondes anteriores.
0: É, os atores, né?
2: Como personagens selecionáveis no multiplayer,
0: que acabou não rolando, né? Eles iam entrar também naquela tela de seleção lá, quando você tem a foto do PC Bros. no save. Cada save ia ser um deles, mas aí... Nossa, o direito muito legal. Para os atores. Mas se você mexe nos dados do jogo, você consegue achar as fotinhas dos outros lá ainda. Tá disponível lá. Ficou guardado lá dentro. Mas você falou uma coisa interessante, cara, porque... Tem o um Select Mission, que eu falei, né? Você vai escolher cada fase e vai, vai pegando as missões dela ele vai se concluindo e abrindo, liberando novas fases. O, o básico jogo é isso. Tem o um modo Multiplayer, né? E no mod, modo Multiplayer você escolhe... É, é, você pode jogar não só com o, o James Bond, mas também com os outros personagens ali a Natália, os outros personagens aí e Sim. até soldados rasos e esses outros que você abre. Você pode abrir, por exemplo, aquele Jaws, que é aquele personagem antigão dos 07 antigos, Sim. que tinha o dente de metal, do foguete da morte, os né? cara manga é. do, 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 Brasil. do Golden Gun. Qual é aquele cara que tinha o, o que fazia um carinho num gato também? Tinha esse vilão também tava disponível. Tinha vários lá que você podia ir liberando, né? Então O que tinha...
2: tem uma referência com o Brasil, né? Ele cortou o cabo do bondinho com os dentes no é, filme que ele se passa no
0: Brasil. <risos> muito bom.
2: <risos> Cara, o multiplayer, ele tem vários modos e era muito legal isso, porque você podia formar times e tinha modo normal, tinha o um modo de capturar bandeira, isso era tudo Ó, muito novo pra são, a época. Pra, pra
0: o pessoal entender, tem o normal, que é... É mata-mata, né? O pessoal vai se matar, Isso. normal É o Battle Royale é, da época,
1: com quatro pessoas é, lem,
0: Exatamente, lembrando que você nasce Num canto do, do, daquele, daquele stage que você escolhe Geralmente os stages mesmo, as fases normal, do, normais Do jogo, e fica a tela dividida em quatro Era legal que você ficava olhando pra onde o teu amigo tá Calma aí, acho que eu sei onde ele tá eu, Aí tomava um tiro do outro na tua tela assim. Tinha aquele, you only live twice Que é, você tem duas vidas Então você tem, pode morrer duas vezes no jogo tinha aquele é, The Living Daylight Flag Tags, que era tipo um jogo de pique bandeira, que no Rio era pique bandeira, pique bandeirinha em outros lugares. <risos> Você tinha que pegar a bandeira no outra área e trazer pra tua área sem morrer, né? E tinha meu favorito, que era o The Man with the Golden Gun, que é baseado no, no filme do 007, né? Que a Golden Gun era uma arma que ficava escondida no meio da fase. Você, quem chegasse primeiro nela tava feita. Era, era muito Essa bom, arma matava era com um, um tiro só. Hit
1: -kill. É, é, era hit -kill. uma pistolinha que
0: matava com um tiro, era o meu favorito. Não, eu, eu lembro tinha... que
2: eu, a, quem não tava com a Golden Gun Podia conseguir é, os coletes Para tentar se proteger e tudo e Até você derrotar o cara que tava com a Golden Gun Não existe cara, quase só de Gun. Era quase um jogo você de corrida Você pode pegar a arma né, Você tinha que roubar a arma, é. a arma dele
0: E você podia ficar de stealth O cara tava lá com a Golden Gun Tu vai mira no Kango dele e pum, acabou com ele Pronto, pegou
2: E tinha um modo que era loucura total Que era o License to Kill que era, qualquer arma era a Golden Gun, tipo assim, era um tiro e cháu, ah, tá ligado?
0: mas esse, e tinha os modos team também que a, de equipe, né? 2 contra 2, 3 contra 1 um você contra formava um. time e tudo é, você podia botar time, pode crer cara, era assim, é o que eu te falo tu comprava o jogo e uma semaninha jogando ali, até menos um dia, mas tudo bem, devagar tu zerava o jogo, depois ele virava o um multiplayer da galera era isso que valia
1: e aí você tinha que juntar com a galera que tinha o... Que tinha controle, que tinha 64. se tem o 64? Opa, vamos jogar comigo ali. E eu fiz muitos amigos assim, cara. Eu conheço o fulano que tem o 64, então vamos chamar ele. E aí o é um controle a mais pra jogar, cara. Então, cara, deixa
2: eu te dizer. É, lá nessa locadora que eu conheci esse game, que eu frequentava quando era moleque e tal, eu lembro que tinha um pessoal que era tão fiel ao, ao GoldenEye que eles não tinham um console mas eles compraram o controle pra jogar, era, era quase um rolê competitivo, assim, então eles levavam o controle de casa pra jogar lá no console pra ter um controle bom já que os controles de alocadora rolavam essa muito galera que de... já
1: tem controle profissional aí pra jogar em jogo de luta, disse que era quase desse nível né não, bizarro,
2: porque os caras eram tão competitivos que eles tinham esse cuidado de dizer, não, eu levo o meu próprio controle porque esses alocadores aqui já estão gastos e tal.
1: Até porque o controle do 64 era uma esponja, né, cara? Você quebrar o analógico dele muito fácil, né? Nossa, velho, eu tive o Nintendo
2: 64 em um momento aí. Logo depois disso eu consegui trocar no meu Super Nintendo e eu sofri muito com aquele analógico que ele corroía e ficava Quando ruim. começou a cair para lado já era, tão horrível. Já e só para fechar, essa, essa locadora tem uma relação tão próxima com essa locadora que o dono dessa locadora, muitos anos depois a gente virou amigo, assim, hoje ele é meu amigo pessoal, o Marquinho, e ele, a locadora dele era espetacular, assim, porque tipo, enquanto as outras locadoras tinham lá o Super Nintendo e Playstation, enfim, a dele tinha, sei lá, um 3DO, tinha o Sega Saturn, entendeu? Tinha o Sega CD... Tinha um PlayStation, Nintendo 64, Super Nintendo e ele trazia diversas, uma gama de jogos assim, gigantesca. E acabou que ele trouxe o Golden Knight, que foi sucesso absoluto lá na, na locadora, que fez história, né, em esperança.
0: Pode crer, cara. É, era jogo de locadora total, assim. É, foi segundo momento, ele era. aí nesse momento era o In-Eleven e isso aí rolando nos locadores, Mario Kart. Sim. Pode crer. Exato. <risos> cara, tinha um terceiro, o jogo é tão simples que ele tinha só mais um terceiro modo, que era o cheat options como o Giuseppe falou você ia liberando você considerava mais rápido, fazendo algumas ações, você ia liberando personagens e cheat, cheat códigos, né você podia isso. usar também game shark pra poder liberar isso, e nesse cheat mode você tinha alguns alguns, como é que eu vou dizer, alguns uns modos de jogo diferentes, né tinha o Invincible, onde você era invencível o Infinite Ammo, que era a, você tinha colete infinito, né tinha um dos mais legais, que era o DK Mode, que era você ficava todo mundo cabeçudo com os braços assim, tipo. Maior, Sim. Tipo um, um, um macaco mesmo, um gorila, os braços que grama, grandão. Tinha também no internet
2: tão um superstar só que esse modo aí.
0: Pô, mas assim, cara, faz muito sentido esse nome porque a ref fez o DK. <risos> o o, o Don Couch, né? Rare, né? Sim.
2: faz mais sentido no GoldenEye do que no internet. não é, Tinha okay. o
0: Paintball Mode, que os tiros ficavam de tinta, que era legal pra caramba também. Sim. Tinha o No, ra no Radar é, Mode né? E tinha o Turbo Mode lá também Então assim, tinha vários, vários modos ali Que você podia liberar Ou ganhando esses cheats aí, zerando o jogo várias vezes Ou usando o game shark também Que era uma coisa que a gente fazia bastante Comprava revista, vinha lá escrito e queria usar Cara, esse jogo tinha uma outra coisa Muito interessante, que era uma variedade Enorme de armas, né? Muita arma parecida, muita submetralhadora Que mudava só o visual E elas eram bem fiéis a armas de verdade, assim isso era legal pra caramba. Então, tinha Sim, elas russa, eram versões
2: né, de armas que existiam. Então, assim, eles colocaram um, meio que um apelido ali. Ah, elas da, não eram de, de arma. De arma. É. Elas não
0: eram exatamente... Elas eram parecidas, é isso? Com... É, elas eram versões ali que
2: meio que foram criadas pro jogo. Mas meio que referenciando, assim, armas que existiam. E o que eu curtia nessas armas... É, não era nem tanto a estética delas, mas O som, velho, eu achava isso O máximo, porque você ah, pegava
0: Muitos, muitos sons variados, né? Pra não ser repetitivo, essa é verdade. E
2: Isso, a gente tinha o rocket launch, tinha o laser, tinha a, a primeira, que é a PP-7, né? Que era aquela pistola Ah, tinha básica. a k 47 que é essa é a clássica é essa, dele, sim. né? Isso, que tem a PP-7 já com o silenciador. Tinha a DD-4, que ela era muito barulhenta, que era uma arma meio quadradinha, assim, meio branquinha. E tinha
0: um detalhe que o Floyd falou que, que era interessante, que é isso, né? Se você tá numa, numa área da fase e você atira é, é, com uma arma barulhenta Você aciona é, o, 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 As IAs Entendem que você tá ali e vão vir Mas se você espera um tempo e fica sem atirar Elas meio que, o, o contador delas Apaga, como se elas esquecessem Que você atirou, então a gente não sabia disso Na época, mas um grande macete era, Atirou, teve que usar metralhadora Se esconde atrás de algum lugar e espera Porque as, os, os carinhas vão se dissipar Entendeu? Isso, tinha essa parado também Mas eu me desesperava, aí eu ia pro tiroteio Me desesperava e me ferrava
2: tinha uma coisa que eu achava legal em relação às armas também, era a questão de que, por exemplo, você segurava uma, uma metralhadora lá, aleatória numa fase e em certo momento você matava um inimigo que ele, ele tinha duas metralhadoras, um em cada mão. E a partir do momento que você matava ele e pegava a arma dele, meio que você, sei lá, desbloqueava entre aspas, essa habilidade de utilizar duas metralhadoras, entendeu? E aí era loucura, né? Era a hora de Soltar o chumbo.
0: Cara, e de fase, assim... É, é, tem bastante fase, cara. É um jogo até grandinho. É, mas, assim, acho que é a que mais me marca é a primeira fase, cara. Que é aquela... By the lá, lá, que é tipo uma represa, né? Sim. E é legal que no filme ela é bem curtinha, né? Só parece o final dela no
2: filme, mas no jogo nós... É, eles tem uma área... Ah, é não, não, no história.
1: filme é... Acho que é os primeiros cinco minutos do filme.
2: Inclusive, essa primeira fase, ela tem uma área que ela seria acessível através de um barco e lá no final, antes de você saltar ali naquela ponte, naquela parte da represa se você pegar o sniper e mirar em direção ao oposta você consegue ver tipo, uma área de controle que seria onde você iria ativar alguma alguma coisa lá e encontrar isso nos arquivos do jogo que teria algo por ali, alguma missão por ali e no editor de mapas do Far Cry teve um pessoal que refez o game sei lá, um remake não autorizado. Caramba! E, cara, os caras refizeram essa, essa parte que não tá no jogo, que foi cortada do jogo. Então, você pega um barquinho, vai lá pra essa ilha e lá tem um objetivo pra fazer. E eu achei isso o máximo. A gente tinha uma, a segunda, que era uma clássica também, a Facilit, e lá a gente tinha a missão que aparece também no, no filme, onde a gente encontra o, o Agente 006, né? Que foi apresentado aí nesse filme, que é interpretado pelo Xambin, que... Pra variar, ele morre também nesse filme, né? Porque o cara morre em tudo que ele se propõe a fazer. <risos> ele
1: morre duas vezes nesse filme, tá? <risos>
2: Exatamente, ele, ele conseguiu essa proeza aí. Então, o Xambi morre duas vezes nesse filme. É, como ele morreu em Seus Anéis, como ele morreu em Game of Thrones. E, e tudo que ele se propõe a fazer, ele morre. Mas tem umas fases legais essa runaway, que é uma fase curtinha, mas é muito legal o fato de você pegar um tanque já na terceira fase ali, você é um alô O tanque era
0: legal demais, você podia passar <risos> em cima do cara. Tank, cara.
2: Sim, explodindo tudo, aquelas metralhadoras e tal, até pegar o avião e fugir. É que essa primeira parte do filme ali, eu acho que questão de 5 minutos do filme já é três Eles fases. em três fases, tá ligado? É muito louco isso. E vem aquela fase da neve que é muito bonita também. A trilha dela é muito boa. Inclusive a trilha desse game em geral ela é bem legal. É tipo um, sei Sim, lá, um pegar meio... pegar até o tema dos do industrial, do sei 007 lá. Um... Mesmo. É, é meio remix, né? Ele tem uma, uma pegadinha assim meio remix. E uma fase que eu não me esqueço jamais. A gente tem a a, train, né? a do trem que a gente vai avançando os vagões até chegar lá no final para tentar salvar a, a Natália. E a gente utiliza lá o relógio para abrir aquele fundo falso lá do, do, do vagão lá principal e, e fugir. É bem parecido com o filme também. Mas a pior de todas, na minha opinião, é essa fase chamada Control tem uma, uma parte lá dessa fase que você tem que ficar protegendo a Natália enquanto ela, sei lá, ela modifica, ela vai hackear lá o computador, alguma coisa do sistema e começa a aparecer muito soldado, muito soldado e você fica tentando proteger ela de um lado e do outro, de um lado e do outro. E cara, é, uma, é um teste de, de paciência essa fase, você morre muito até pegar o jeito e é um game que você apanha muito para jogabilidade, acaba a dificuldade é muito atrelada à jogabilidade, e é, essa é, é, realmente tem um, umas lembranças bem pesadas em relação a control. mas quando você passa, realmente, para mim é o final do jogo. Você passou da Control, aí você meio que você zerou o jogo, o resto ali é só pós-crédito.
0: E tinha um negócio que você falou agora tá dessa fase, eu comecei a lembrar que também chamou muita atenção das pessoas, assim como a IA do jogo, inteligência artificial, que era o lance de você poder interagir com tudo no jogo, né? Você podia explodir um armário de tiro, mesmo Nossa. que isso não fosse interferir nada na história. Bom, isso Mas, era muito assim,
2: bom, velho. Isso Mas assim,
0: o jogo é todo interativo. Se você desse Destruir um tiro,
2: aqueles caixotes, aqueles tonéis. É,
0: que, que... pelo simples... Porque assim, que o mundo real seria assim. Eles tentaram fazer Sim. da forma mais real possível. Você pode dar um tiro na tela de um computador que não ia mudar nada na história Elas ela A fumaça
1: subindo quando você tirava coisa eletrônica, cara. Que legal. Principalmente
0: quando
2: você pensa que não tinha isso na época, né?
0: Era isso que fazia a gente olhar para o jogo e falar ah, Parece de verdade, mesmo que o boneco fosse aquela coisa quadrada, horrorosa <risos> Mas a gente achava aquilo incrível Porque era, pô, qual o jogo que você interagia com o cenário A não ser no Street Fighter que você tinha que Uma, uma coisa ou outra ali que você jogava o cara e quebrava assim, no, O Final Fight que você quebrava o, 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 a lixeira pra pegar frango Fora isso, não tinha muita coisa até Sim, então, né? Era muito
2: estático, né, as coisas
0: Era muito legal, cara Isso era também um detalhe muito interessante 007 GoldenEye, um classicaço do 64, Floyd de José, eu adorei receber você aqui, cara. foi ah, demais.
2: <risos> cara, eu, eu tô feliz pelo convite. É, acompanho você já tem um tempo e é massa estar tá participando de um projeto seu, eu que sempre estive é, acompanhando aí de perto, até até a Trash Live, eu sinto falta da Trash Live. É
0: sim, né, porque eu quero voltar a fazer as lives.
2: vamos fazer Era ótimo ver King Kong lá na live. Mas enfim, é... tô aqui, sempre que quiser, convidar, sempre que precisar, me chame que vou colar.
0: Cara, o, o, eu tenho que fazer um comentário aqui interessante, porque tem muita gente que fica chateada comigo, assim, porque o Giuseppe é um grande exemplo de um cara que é, era ouvinte, Aí, sempre chegou com muita, muito respeito, muita educação, muito carinhoso. Nos tornamos amigos de internet. Não nos conhecemos pessoalmente, mas trocamos ideia. O Zé passou nesse ano pela uma coisa parecida com a minha, que é a perda do pai dele. Então a gente conversou sobre isso. E hoje a gente tá gravando junto aqui. E muita gente chega pra mim e fala assim... Pô, eu... Manjo muito de Final Fantasy, me chama pra gravar aí E não é assim, né gente A gente não, Aqui é um trampo, cara Aqui tem um CNPJ, aqui é trabalho Apesar do Giuseppe estar aqui cedendo o seu tempo aqui E o Floyd também como pra colaborar E nem eu tiro dinheiro com isso, vai tudo pra edição Aqui é, um... aqui é uma empresa E aí você não vai chegar lá na... no Jardim Botânico No Rio de Janeiro, onde tem uma parte de Jornalismo e falar, pô, eu sou, eu sou flamenguista Pra caraca, sou Show comentar aí no Globo Esporte aí hoje, eu, eu sou flamenguista, pra... não é assim né gente, <risos> não, 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 não funciona dessa forma, né tem todo um, um lance, é um belo dia com a amizade se fortalecendo, eu falei, Giuseppe, você é um cara que manja de produção de conteúdo aí, grava com a gente aí, eu sei que você gosta de 007, então assim gente, olha só como é que as coisas escalonaram aos poucos pra algo, entendeu, então não chega assim, ué Kai, sou teu fã, me amarro o teu trabalho, manjo muito de banjo casu e me chama pra gravar aí. Não, é? não funciona assim. E não vem assim, querer não.
1: virar amigo só pra gravar, não. É pra virar amigo que é pra virar amigo, cara. <risos> Será que tem isso? Não, assim, cara. Ah, eu devia ter mim...
2: falado isso antes. Eu só virei amigo dele pra vir gravar aqui, pô.
1: Não, você é, não eu foi, amigo. não. Eu sou <risos> amigo dele, cara. Olha aí. <risos>
0: <Sacanagem>. <risos> tem uns bons 5 anos aqui que a gente é amigo já de internet, Zé. Se você se for isso, você é muito paciente. <risos> é muita perseverança. É, não, mas é, é um 5 é um... anos
2: depois, tô aqui.
0: É um lance legal de se falar, porque às vezes eu fico muito mal de chegar pra uma pessoa e falar pra ela que não tem, como, não rola, até porque imagina que só for liberar pra todo mundo gravar aqui comigo também, ia é uma loucura, né? Porque as pessoas gostam, <risos> querem participar. Então assim, um grande exemplo, Giuseppe, aí de, de um negócio que funcionou gradativamente. Giuseppe, já deixa o convite pra você voltar aqui, cara, quero te receber mais vezes. Pô, oh, só
2: chamar, chegar aí, chama, diz qual o game, a gente vai, discute aqui é, sem compromisso, né? A gente brinca aqui leva as experiências que a gente teve jogando o game, conhecendo o game e é isso, pra mim, eu acho que esse é o roleiro do Dinotronic que eu acho massa mesmo, é esse rolê papo de bar mesmo, de você conversar de boa sobre a experiência que o jogo lhe causou e tal eu acho isso muito autêntico do que ficar só puxando um roteiro e tudo, e tô aqui sempre que precisar
0: e você tem o canal no YouTube né cara, divulga o pessoal aí
2: é, então, esse, cana esse canal que eu tenho no YouTube, ele é, sei lá, uma experiência meio de... Às vezes eu procuro algo na internet e eu não encontro, ou eu encontro, sei lá, um tutorial meio que é, obsoleto. Aí eu vou e faço alguma coisinha ali, falo de alguma, alguma experiência, meio que relacionada a jogos mesmo, e vou jogando por ali. Pra você ter noção, eu tenho esse canal desde 2008, e eu acho que ele tem uns, uns 40 vídeos, eu acho, 30 vídeos, sei lá. É bem pouquinho, eram era alguns projetos que eu fazia sobre o É assim, o nome do canal. É youtube.com.br Giuseppe.
0: Tá aqui no link também. Pô, tu conseguiu o.com.br aí, ó. Tu foncedo, né? olha aí, ó. É, é velho. É, tá aqui desde quando
1: tudo era mato, rapaz.
0: Tem link aqui no post do canal Giuseppe. E quem quiser ouvir o Floideira falar de música, tem o Fermata Podcast, procura aí no seu aplicativo favorito. Ou Fermatapod no Instagram. Tem link aqui Bom, também. Certo, Floideira? isso aí. Ficamos por aqui, até semana que vem com mais Genotronic, beijão, tchau, tchau. Chegamos em mais um pós-game Agora nós vamos trocar uma ideia E ler os feedbacks do nosso episódio número 30 Sobre Breath of Fire Foi o último episódio desse nosso especial recente que rolou de, Da Capcom, né? Foi bem legal fazer esse especial Foi cansativo, mas foi bem legal Já estamos planejando algumas coisas legais Mês que vem, em fevereiro É aniversário do Dino Tronic e do Care E eu tô planejando aí uma ação Bem ousada, bem complicada de se fazer Mas eu acho que vocês vão gostar Uma coisa mais interativa Não estou prometendo gente, estou vendo como fazer Mas estou com muita vontade Então as chances de acontecer são grandes Então mais para frente vocês vão saber se vai rolar ou não Bom, vamos lá né Recadinhos aqui para vocês Se vocês quiserem ouvir o Dinotronic, Esse podcast que vocês já estão ouvindo né é, e, Ou o Kare, o podcast de anime da gente aqui também da Família Super Soda É só procurar aí ...no Spotify ou no seu aplicativo de podcast favorito... ...pelo nome Care ou o nome Dinotronic. E você também pode... ...entrar em... ...supersoda.com.br... ...que tem link para todo o nosso conteúdo. Nas redes sociais nós somos o... ...arroba Supersoda.br... ...e se você quiser manter o Dinotronic... ...como um podcast semanal... ...e fazer o Care virar um semanal também... ...ele está quase batendo a meta... ...ele estava em 90% da meta... ...perdemos alguns apoiadores recentemente... ...os dois apoiadores mais ou menos caímos para 88% da meta batida Mas ainda firmes e fortes ali, quase chegando Na meta do caré semanal E aí você vai ter anime e tokusatsu Toda semana aí no feed de vocês Eu tô doido para que isso aconteça Então é só em apoia.se barra supersoda Escolher um valor lá que encaixa no seu orçamento mensal E ajuda a gente, então tem várias recompensas bem bacanas Começando aqui os feedbacks é, no episódio 30 de Breath of Fire, o Flávio Cordeiro, filho é, de Belém do Pará, ele comentou Bom dia, meu amigo Caio Não há outra palavra para definir esse especial Capcom, senão excelência Parabéns pela dedicação de sempre em produzir um conteúdo tão bem pesquisado e fundamentado Não sou jogador de RPG, porém sou muito fã da Capcom Então acho que vale a pena a tentativa Quero te agradecer pela companhia que me fizeste neste 2023 Principalmente quando estava morando no oeste do Pará, em Juruti Por diversas vezes tu foste a un... Eu adoro esse jeito de falar é, do pessoal da região lá do Flávio é... É, Como é que é que ele fala? Tu foste, fizeste, acho muito, muito bonito, muito clássico Tu foste a única conversa amigável que tive me ajudando a matar a saudade que sempre me consumia. Por isso, quero te desejar todo, tudo de melhor sempre tua vida, na tua vida e na sua família. Obrigado, Flávio. Eu também agradeço a companhia que você me fez aqui nos Feedbacks, trocando ideia nas redes sociais quando a gente troca ideia também, lá no Instagram. A gente vai se ajudando, né? Eu aqui ajudando vocês, vocês vão me ajudando de volta. Assim a gente vai suportando melhor essa coisa tão difícil que é a vida. <risos> Ele continua aqui, ó. Vida longa ao Projeto Super Soda e que em 2024 todos os podcasts sejam semanais. Ah, tomara mesmo. Abraços fraternos. Aí ele bota Flávio 31 anos de Belém do Pará. Obrigado, Flávio. Obrigado demais pelo carinho. Vamos seguir juntos aí. Abraço. Uma golinha d'água agora. Calma aí. Água é a bebida mais gostosa do universo, né? Como é que pode assim? Água consegue ser mais gostoso que meu querido café. E recentemente eu tô bem menos Bebedor de bebidas alcoólicas Eu tô na vibe menos álcool Delícia, eu só não consigo abrir mão direito Infelizmente Da minha coquinha zero Mas aos poucos gente chega lá Vamos lá Agora o Marcos Pereira comentou Grande Marquim Fala Caião, fala Floydera Bão, bão é tipo gira mineira, né? Bão Marquinha aqui na área. E poxa, que cast gostosinho sobre Breath of Fire. forada de fogo seria a tradução? É, so sopro de fogo... Bafos baf que não. Que Breath pode ser isso, mas pode ser também... Sopro, né? Algo assim. Bom, eu imagino que seja é isso. Bem, o Breath of Fire 1 eu não cheguei a jogar. Mas irei após esse cast. Porque estou me dedicando aos clássicos. E me dedicando mesmo. Tanto que tenho save que tenho que continuar no Breath of Fire 4 do PS1, que é maravilhoso eu acho os gráficos deles para o PS1 diferente demais e indicação de RPG cara, Final Fantasy 9, Final Fantasy X2 uh, que seria só as meninas, esse jogo é animal mas eu ainda insisto, caião deu uma chance quando puder a Final Fantasy Tactics não sei se você sabe, mas ele faz parte da I Ivalice Al Evalice Alianças, acho que é isso que eu botou aqui. Ou seja, três jogos que passam no reino de Evalice. Eles são Final Fantasy Tactics, Final Fantasy 12 e Vagrant Story, cada um em um tempo, passado e futuro. Olha aí uma trinca pesada, não? Beijos a vocês, Floideira DH e você, Caião, estamos juntos. Cara, Final Fantasy Tactics eu joguei muito! Foi na minha fase mais RPGístico. Eu joguei Final Fantasy VII na mesma época, o 6. E eu joguei o 7, o Chrono Trigger e tal. E eu joguei o Tactics no Playstation. Acho que eu até emendei o 7 o no Tactics. Depois joguei o 8, acho que foi isso. E joguei de novo ele no emulador, antes de ter meu GBA. Quando eu depois eu tive meu GBA, eu não tinha o cartucho, mas joguei emula emulando no GBA também. E, assim... Na época do Playstation, mais do que a do GBA eu me diverti bastante. Porque eu tava afim de consumir Final Fantasy, independente de qualquer coisa, mas... Jogos de, jogos de RPG tático, assim, atualmente me cansam um pouco. Acho as batalhas muito longas. Então, não tô nessa vibe. Acho que o último que eu joguei foi aquele Chroma Squad. Que é um indie de Tokusatsu. Acho que eu joguei mais por ser de Tokusatsu do que... E eu lembro que me irritou bastante o fato dele ser RPG tático. Então esse aí eu já joguei, já tô, já tô cascudo Acho que dá até para gravar, só relembrar algumas coisas Agora, Final Fantasy XII E o Vagrant Story Apesar de eu, de, eu, de eu conhecer o Vagrant Story de nome Nunca joguei E o XII, então, o Final Fantasy XII nem se fala O Vagrant Story, eu nem sabia que ele era um RPG tático ele, é, ele tem uma capa muito antológica, né? Cansei de ver ele nas bacias de Playstation lá Sempre cogitei comprar ele, assim Quando via, vi, achava a capa bonita Mas acho que nunca peguei ele, não mas valeu pelas indicações, cara. Talvez eu experimente aí. Mas RPG tático, eu ando bem. bem, bem cansado desde. Eu talvez eu tô mais na vibe do RPG de ação. É da, batalha por turno eu curto também. Mas RPG de ação é o que tem mais meio pegado. assim. é JRPG de ação. Mas pra ser mais específico. Se é que dá pra ser, acho que dá, né? Eu, Pro Trigger é um exemplo disso. Não é, não é ação, mas é ação. É. É vocês entenderam. que vocês, vocês jogaram, vocês sabem. Mas é isso, Marquinhos, obrigado pelo, pelo carinho, pelos feedbacks e abração, de continuar se trocando ideia lá no grupo do Telegram dos apoiadores. Rafael Ribeiro comentou, considero o Breath of Fire 3 o melhor da série. Uma é pena que a IP tenha sido enterrada depois daquele pavoroso jogo GAT de celular. Uh, cara, realmente eu acho estranho eles pegarem uma franquia tão legal e fazerem, foi o um, 6, um não foi que eles fizeram isso? Fazerem um jogo continuação, né? Dentro da cronologicamente, se fosse um Breath of Fire Mobile, Breath of Fire Adventure, sei lá. Mas eles fizeram seis, numeraram o negócio, o um jogo que ficou perdido. Emular celular, quanto mais difícil tem. que são vários sistemas diferentes e tudo mais. Tem época do Java, tem época do sei lá o que. Então, realmente decisão estranha, né? Ah, mais aguinha eu concordo com você, Rafa, é uma pena. Eu ainda quero me aprofundar em Breath of Fire e jogar os de Playstation, porque eu sei que são, assim como o Marquinhos falou lá, são bem bons. Uh, então, já vou, já vou com os olhos aí no, no Breath of Fire 3 aí que se elogiou, porque as artes de capa do Breath of Fire 3 eu acho linda, as artes, as artes conceituais, então as artworks. Então eu imagino que o jogo realmente seja bem bacana. Valeu, Rafa. Agora vamos para o próximo aqui, Maurício Borges. Esse jogo é uma novidade para mim. Nunca fui um grande fã dos RPGs e Breath of Fire uh, não foi um jogo popular entre o pessoal da locadora que eu frequentava e nem entre meus amigos. Os RPGs, engraçado mas eu também lembro de ouvir mais sobre Breath of Fire no Playstation, eu não sei se o seu caso é esse, mas na fase Playstation, o Super Nintendo eu fui conhecer depois. Acho que eu sabia de nome, mas fui jogar mesmo depois. Os RPGs que gostávamos eram sempre os mais populares, como Zelda, Final Fantasy, Fantasy Star ou Chrono Trigger. Inclusive, dessa lista aí, só fizemos Zelda até agora. Final Fantasy tá só esperando aí o Camargo se recuperar pra gravar com a gente. Chrono Trigger eu tenho que me preparar melhor, porque tem, tem que estar que tá arrumadinho pra falar desse jogo, né? E Fantasy Star, preciso pôr na, 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 na lista ali, porque é um RPG importante e pouca gente fala dele em podcast né? É, é, vou rejogar aí porque faz muito tempo que eu joguei para desistar, muito tempo mesmo. Ele continua aqui. Mas depois de ouvir esse programa e falarem tão bem sobre esse game, vou procurar a versão do emulador e curtir umas horas de diversão. Como esse, como esse foi o último de Nutronic do Ano, desejo um feliz ano novo. Que os projetos da família Super Soda continuem a crescer e a nos divertir em mais um ano que vira. forte abraço e até o próximo ano. Valeu, Maurício. Feliz ano novo pra você também e para todos vocês que estão aí. E vamos que vamos que esse ano aí... Ninguém me segura, como diz o Máscara. Ninguém me segura. <risos> Valeu. Agora o comentário do Lucas Santos. É, Olá, Caio e Floyd. Eu sou ouvinte dos tempos do jogo velho. Mas sempre fui mais do tipo silencioso, que não interage muito. Coisa que pretendo mudar em 2024. Mudar em 2024. Pô, Lucas, que bom. Adoro conhecer vocês, cara. Tem que saber quem é que tá ouvindo a gente, conhecer mais, saber de onde vocês são, idade... Talvez até ver a carinha de vocês na foto, isso tudo aproxima mais, eu acho bacana. Ele continua aqui: Breath of Fire tem um espaço imenso no meu coração, e fiquei muito feliz de ouvir vocês comentando sobre um jogo que não é tão importante, que me é tão importante. Quando eu era pequeno, ganhei um PS1 dos meus pais, e li em alguma revista de games sobre o gênero RPG algo que era completamente novo pra mim, que tinha acabado de sair do Super Nintendo com Mario e estava fresco no PS1 ainda tendo jogado só Mega Man X4 e a joia oculta que é o Croc 2. Logo fiquei interessado e pedi para o meu pai uh, que me comprasse um jogo de RPG e ele me trouxe o sensacional Breath of Fire 3. Eu poderia ter ganhado qualquer outro RPG como Final Fantasy e similares, mas acho que não teria o mesmo impacto que Breath of Fire teve em mim com seus personagens coloridos e divertidos. Agora imagine eu uma criança lá para os meus 10 anos com zero noção de inglês tentando acompanhar uma história tão pesada em diálogos. É, éramos todos nós, Lucas, nessa época aí. Éramos todos assim. Pois peguei um dicionário e consegui ir até o final da história, sim. Por causa dessa franquia, me apaixonei pelo inglês e hoje sou professor do idioma, olha que legal, com 12 anos de carreira. Caramba, que legal. No terceiro jogo em especial, eu tenho uma tradição de zerar uma vez por ano, mas volta e meia jogo os outros jogos da franquia, com exceção do Breath of the 5, Dragon Quarter, de PS2, que é bem fraquinho. Apesar da. Eu acredito que o 6 de celular, de celular também de mobile não deve jogar. Apesar da proposta Cyberpunk pós-apocalíptica ser muito boa, ela não consegue segurar um jogo com tantas mecânicas ruins amontoadas umas em, cima, umas em cima das outras. Muito obrigado pelo excelente ano de podcasts e companhia no trem, na academia e em casa. Quando estou cozinhando, desenhando ou preparando aulas. Um excelente, só não vai errar na preparo da aula, pelo amor de Deus. Um excelente fim de ano para você e nos vemos 2024. Obrigado demais, Lucas. Estamos juntas. Adorei conhecer você e eu queria que você voltasse mais vezes. Será muito bem-vindo aqui, tá? Abraço. E agora o Gabriel Lelis. Querido amigo Gabriel Lelis comentou o Breath of Fire sempre será muito especial para mim. Merece um podcast só para falar de todos os games. Bateu vontade de jogar as versões de GBA. Realmente, na época, os nomes de itens eram muito esquisitos, mas era o que tinha nunca vou perdoar a Capcom por abandonar a franquia, cara todo mundo tá, fica muito chateado né, a Capcom ela tem dessas assim aquele negócio né cara ela investe é empresa né ela investe no que vende, eu acho legal algumas decisões que a Sega teve recentemente, por exemplo de liberar para terceiros fazerem jogos do Alex Kidd, é, Wonder Boy e Streets of Rage e podia rolar isso com a Capcom também, né, ela podia liberar algumas IPs aí para estúdios indies desenvolverem e aí ela só distribuir e tudo mais acho que todo mundo sairia feliz, mas fazer o que, né, valeu pelo seu comentário Gabriel, Volto mais vezes aí meu amigo, forte abraço bom, por hoje é só semana que vem tem mais de Tronic e mais feedbacks aí, dessa vez vai ser de vamos ler os feedbacks do 007 episódio de hoje, tá bom? Um beijo para vocês, ficamos por aqui. Tchau, tchau!